0: Fala rapaziada, Luiz Maldonari aqui, essa é a estreia de mais um canal para a gente é, interagir, né? trocar ideias, trazer alguns assuntos à tona. Hoje é só uma, uma apresentação, ah, se der certo eu pretendo ter uma espécie de periodicidade aqui, trazendo novidades, uma série de coisas... E para quem não me conhece, estiver chegando agora e chegar no canal de alguma forma, meu nome é Luiz Maldonado, eu sou guitarrista, toco há um bom tempo, são 30 anos de guitarra e uma série de trabalhos uh, sempre dedicados a rock e, e várias vertentes dentro desse segmento. Durante a, a pandemia, né, o que foi é, bastante difícil para muita gente, a, a coisa de migrar para outros canais, é, o próprio YouTube e tal. Eu já tive uma facilidade porque praticamente eu já estava lá dentro. Então o que eu fiz foi continuar o trabalho. Então foram mais de 160 vídeos upados para o YouTube. Ah, uma série de coisas lancei livro ah, uma série de coisas mesmo assim e voltei fiz umas live sessions com música autoral com banda assim que era uma coisa que eu não fazia há um bom tempo tinha um material parado e, e isso aí caiu como uma luva assim foi bem legal e no ano de 2021 esse agora né hoje é dia 9 de novembro eu é, acabei fazendo uma espécie de remake de uma música minha, de uma demotape, a primeira demotape que eu fiz em 1993, chamada Midas Touch, eu peguei uma faixa chamada Electric Fingers e fiz uma versão, repaginei algumas coisas e coloquei uma timbragem moderna, algumas coisas que eu não tinha acesso e condição naquela época e eu gostei tanto do resultado, foi tão legal assim, que isso me motivou a fazer um trabalho solo e que virou o um álbum Viking Heart Que é um álbum de shred, neoclássico Heavy metal, hard rock Que traz toda a minha paixão assim pela, pela música barroca and Rainbow, toda essa coisa E eu fiz o disco que é pela Three House Records Que é um selo da Inglaterra Eu tenho parceria com as paletas Schultz as guitarras são é, a bolsa Custom Guitars. O resultado do disco para um nicho segmentado, né, igual o instrumental, foi demais. Mesmo, assim, foi bem legal a recepção e tudo que as pessoas comentaram. E teve uma resposta muito além assim, do que eu realmente esperava. Então eu fiquei muito feliz com isso. É... Tô aí... São quatro meses, né? Que o disco foi lançado. O disco foi lançado dia 30 de julho. E... De lá pra cá, eu não tenho parado, assim, né? E isso tem sido uma, uma constante na minha vida, assim, com essa coisa de material, de, de... De tudo mesmo. Hoje mesmo, né? Dia 9, eu tô aqui falando, gravando esse, esse áudio, pra ver se vai dar certo essa coisa desse podcast. Meio, assim... Quando eu puder, para gerar mais coisas é, Eu tenho uma live Sobre palhetada alternada No Instagram Quem quiser seguir é, O meu Instagram é o Instagram Maldonado, Maldonado com dois L's No Youtube é, Youtube.com.br Luiz Maldonado E entre as coisas que eu quero trazer assim, Além de ficar Fazendo alguns assuntos pertinentes mesmo assim sempre relacionados à música né à cultura e música né é, eu quero também fazer um episódio assim destinado ao álbum Viking Hartman assim dar uma, uma dissecada nele né, para que vocês possam entender uma visão mais apropriada disso sim claro tudo ainda baseado assim eu simplesmente peguei o celular aqui agora, comecei a falar é, Baixei o app Já fui fazendo aqui e Vamos ver se vai dar certo Se rolar legal assim, Eu quero ter uma, uma, uma Periodicidade com, assim, com, com Material Uma coisa que eu Estudo há um tempo assim, Eu gosto muito é, Do marketing, branding algumas ah, Tecnologias ágeis, mas de modelos de agilidade para negócio, né, tipo Startup, Lean, Design Thinking, Scrum, essas coisas eu, eu, eu acho fora. E assim. eu queria, eu sei que tem muita gente com, com guitarra na mão, muita gente com banda, muita gente querendo lançar isso de solo, muita gente querendo entrar no mercado, e eu gostaria, dentro das minhas possibilidades, claro, dividir isso com vocês, assim, o mercado, a visão, a minha experiência de colocar disco no mercado, de fazer contato com, com todo mundo, de fazer merchandising, né, o Heart teve uma série de coisas interessantes através de merchandising, igual fita cassete, o CD físico, o pôster atriz bottoms, caneca, né? então, a autografado fotografado, caneca, então, camiseta, né, a camiseta do... Então, o Tida Kingdom, que é um grande polo, assim, de camisetas de heavy metal no Brasil, então isso é muito legal. Então, hoje é um, um, um áudio até assim, rápido, né, até porque eu nem sei se vai funcionar. Então, a minha ideia é ter, é ter um, mais um canal, assim, de divulgação, de mais com mas, mas pra, voltado, para tentar ajudar as pessoas assim, com algumas coisas mesmo, né? Esse lance que seria uma espécie de consultoria para bandas, para artistas, músicos, é, de alguém que está na lida mesmo, né? Com o know-how, assim, que você está colocando dinheiro, perdendo dinheiro, fazendo negócio, é, esperando feedback. É, tudo isso é legal. E às vezes sempre tem alguém que está começando, está querendo fazer isso e não sabe, né? por exemplo hoje você tem uma série de artistas é, que às vezes estão com seus fonogramas mas tem dificuldade de pegar isso, pegar as massas, subir isso para as plataformas, né? Spotify, Diesel, Youtube, Apple, Amazon então eu acho que é, se você vem aqui e consegue ajudar a pessoa a fazer um desses movimentos você vai fazendo a sua parcela né? eu tenho ajudado muitos amigos sim pessoas próximas porque é, é, está todo mundo vendo então, o quanto eu, eu, eu entrego com isso né? tanto que eu corro e batalho com isso e as pessoas preferem ter essa opinião eu falo assim cara você que está mesmo fazendo isso de verdade como é que é isso como é que é né e tal então isso é muito legal então é uma opinião mesmo... Quem está fazendo isso de verdade... E, e você tem acertos... E erros... né? Então é legal... Você conseguir passar isso para as pessoas... Para que elas tenham um caminho... Assim, um pouco mais facilitado... Para ter esse... Não só o acesso... Mas também essas mesmas, esses mesmos acertos... né? Então é isso... É, desde que eu consiga upar... E fazer aqui... O, esse formato de, de um podcast... Coisa simples, sem edições, sem coisas mirabolantes, é mais conteúdo mesmo, assim, pra ajudar as pessoas, trocar ideia, interagir. E aí, claro, sempre que vocês trouxerem pautas, essas coisas, eu vou botar isso e falar, né? Então, tem muita coisa para falar mesmo. Então, vai ser sempre um prazer, como tem sido até agora, interagir, ter papo, mas com tudo realmente ajudar as pessoas, deixar bem claro que esse aqui não é um podcast para vender nada, aqui eu não quero vender nada, eu quero deixar o conteúdo e deixar a minha experiência como um artista, total atividade mesmo, assim, colocando a minha visão essas coisas, esperando que isso possa facilitar o caminho de algum de vocês, então, tá bom? Então é isso. É, eu vou batizar o podcast de, de Star Shred E eu espero que dê certo Que tenha uma periodicidade Que não seja muito burocrático Para subir, para ter o áudio pronto Como eu falei, não vai ter edição, não vai ter nada Às vezes eu vou botar uma musiquinha no fundo aqui a altura que ficar vai ser essa mesmo Porque o lance é o conteúdo E eu espero muito que dê certo Que é uma coisa que eu estou afim de fazer esse pouco espaço que eu tenho de tempo aí eu acho que eu consigo é, colocar isso em prática e tentar ajudar mais algumas pessoas tá legal grande abraço para vocês keep on shred e até a próxima Salve rapaziada Estamos começando mais um Star Shred O seu podcast de guitarra Meu nome é Luiz Maldonari Hoje 13, segunda né? 13 de dezembro São 6 h 13 agora E... Eu estava conversando com um amigo Esse fim de semana É... Achei interessante, hein? até falei para ele que ia citar né, esse trecho da conversa, assim, porque eu achei interessante, acho que seria legal dividir isso com vocês, assim, é uma coisa que eu já vinha pensando há um tempo. É, esse amigo é o chama Hélio Lacafai e ele estava fazendo ele tá né, fazendo Um artigo. É, sobre esse início musical, assim, relacionado a à aprendizado, à educação, é, o que, que realmente funciona para as pessoas e tal. Né, esse caminho inicial geralmente é muito. E aí esse foi um adendo meu, né? Eu falei que geralmente a iniciação musical, e aqui eu estou falando assim, no que diz respeito mais à questão técnica da guitarra, né? acho que ela é bem subestimada. Isso aí acaba por trazer uma série de, preju... de prejuízos né, a longo prazo. Então... Eu, eu acredito assim, que a gente tem uma cadeia já viciada né, de, de efeitos assim, que vão levando até esse tipo de resultado. Ou, ou não o resultado, na verdade. Então... A gente tem uma.. O primeiro de tudo que eu, eu, eu até venho batendo muito essa técnica, assim, eu acho que quando a gente fala de guitarra mesmo, de, de técnica rock, shred, metal, e você direciona os esforços né, para esse caminho, você não tem veículos especializados mesmo que possam de longo alcance é, para ajudar nessa jornada, assim, tornar essa coisa é, menos árdua, assim, né? Tem, eu me lembro, assim, tem, são duas revistas que têm um alcance, mas que já tem é, elas não estão, assim, é, preocupadas exatamente com esse início ou com... É, mesmo artistas né, Músicos profissionais Mas que não estão assim, em um alcance midiático grande né? Então por exemplo A gente tem a Guitar Load né, Que já é uma, uma revista digital E a gente tem A Guitar Player né, Que está aqui no Brasil Desde 97 eu acho né? Se não me engano A primeira revista a capa foi o Steve Vai Então é difícil, né? Até porque até citei isso: as pessoas acham que música instrumental no Brasil é jazz. Tudo que você vai falar de música instrumental, os caras. sempre é jazz música brasileira. Então, você não pode. não, pode... não existe hard rock, heavy metal, né, instrumental. Então, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Bom, isso era um ponto, né? Só falando sobre essa questão dos veículos da guitarra e tal. Mas, voltando a essa questão do início, a gente tem um vilão muito grande. Claro. A minha geração, minha geração teve que aprender a coisa de um, de um sistema é, muito mais difícil, mas que imprimia um aprendizado um pouco mais é, de resultado. Então, assim, a percepção musical é uma coisa assim, porque... Você dependia disso, né? De, para realmente executar uma música, tirar uma música, ter um repertório na mão, é, indo mais para a coisa da técnica mesmo, assim, quando você. Quando os songbooks começaram a, a chegar, isso aí foi um, um divisor de águas também, né? Porque aí você podia né, consertar uma série de de lacunas, né, que ficava porque você às vezes não estava tocando aquilo de uma maneira certa, porque era muito rápido, entendia, estava dentro de uma massa, um monte de outros instrumentos e tal, então você às vezes dificultava é, ter a, a noção exata, né, daquela frase, né, dos acentos, esse tipo de coisa. Então, com o surgimento do songbooks, né, primeiro dos áudios dos álbuns, é, que foi muito esclarecedor para muita gente, e também depois esses que eles começaram a focar em, em exercícios né, e técnicas específicas para guitarra, assim, foi muito legal. Eu me lembro que de, de dois que assim, foram muito importantes: o é, um, um que era Speed, alguma coisa, que era do, do Frank Gambari. 80 miles do Fernabalho que era o Technique Book 1 e 2, que esses foram demais, mas esse já era metade dos anos 90. E o outro que eu lembro do Pet Martini, que era o Creative Force, que já eram lines de jazz, assim, né? Então.. É, ainda assim a coisa era toda é, burocrática, né? Difícil de conseguir, poucos times e tal. Assim como os VHS das aulas, né? Então hoje já tem um aprendizado completamente diferente, mas o que mais me preocupa hoje não é esse aprendizado, porque o aprendizado você você pode sistematizar uma maneira de, de aprender, uma maneira de ensinar. É claro que se você botar 50 é, alunos ou, ou pessoas que se interessam por guitarra e música numa sala de aula, você vai ter problemas diferentes, né? assento mão direita técnica percepção cada um vai ter uma coisa e cada um também vai ter um ponto forte assim então fica fica difícil né? esse aprendizado ele é, ele é muito mais focado do ponto de vista individual né do que em conjunto assim pelo menos essas partes mais é, técnicas e físicas assim né? mas realmente o que me preocupa é que você tem uma série de tutoriais hoje né, Para todos os estilos né, todo tipo De aprendizado E o, e o mais preocupante De tudo é que fica difícil você fazer o um filtro Existe é, Uma enormidade de canais Direcionados para isso Muito material bom, mas muita coisa ainda é, Muito além assim, De realmente ter o um intuito De ensinar alguma coisa É... Ser um exímio guitarrista não quer dizer que isso é uma didática garantida, né? Porque muita gente toca muito assim, mas tem dificuldade de, de, de compartilhar aquilo assim de uma maneira didática. Sobretudo se essa maneira didática for realista. Né? E aí você, a gente entra já nossa Seara, que são os cursos com, né, que prometem mundos e fundos e, e as pessoas acreditam naquilo mesmo né? tem muita gente que compra muito curso caro, assim, não chega nem a abrir o curso porque o cara vai virando um colecionador mesmo assim, de, de material né é como se aquilo é, tivesse um momento certo para que ele realmente fosse absorver aquilo e de tudo quanto é coisa assim, né? misturando estilos ferramentas né? e fica difícil porque a pessoa isso acontece, isso foi disseminado também Através de onde eu, é o ponto que eu quero chegar Que são os grupos assim, de WhatsApp Direcionados para guitarra Em que se fala De absolutamente tudo Menos guitarra É um absurdo o negócio disso Porque eu, eu, eu venho diagnosticando isso já há um tempo eu, eu não acredito que as pessoas Realmente tem muita gente que não gosta de música é, Então em um grupo de WhatsApp Hoje você tem o cara as pessoas é, precisam da grife né, de um instrumento caríssimo para ser aceito para, como se fosse um estado social né, dentro dessa ferramenta né, que, de alienação que eles vão fazendo ali os elogios são cada vez mais hipócritas né, dentro desse sistema porque as pessoas veja bem as pessoas quando se interessam pelo instrumento, por guitarra, por música, por heavy metal, por rock, isso acontece na adolescência. Quando você... esse é um processo em que o um sujeito, ele está no ápice, assim, das vulnerabilidades como adolescente, então você, já... você tem uma série né, de inseguranças ali. E o que acontece é que às vezes o instrumento ele vira um escudo para essas coisas que são mais... É... do ponto de vista assim, que você pode somatizar isso. E o cara carrega essas inseguranças. Então fica difícil elogiar um guitarrista muito melhor, um cara que às vezes tem mais aptidão ou que tem mais cacoite do que ele. Então, bom, de repente, se o fulano é um cara que tem um pouco mais de autoridade no grupo, é... É, é praticamente imperativo Que os elogios sejam feitos apenas para essa pessoa E outros, o cara bota um vídeo Fica naquele, uh, o afã de colocar um vídeo De repente ganhar um elogio Para ganhar a motivação de continuar A jornada de estudo ali, de aprendizado Ou da troca de ideias mesmo E é, é sumariamente assim Ignorado no grupo Acontece né? mais, eu vi isso aí de camarote mas Aí vale lembrar também Que eu tive um grupo de guitarra é, Chamava... Guitar Lesson, eu municiei esse grupo durante três anos, com material que era postado toda segunda-feira, um leak com vídeo, a tablatura Eu não falhei uma segunda sequer nesses três anos, né? Foram mais de 156 licks de todas as formas assim, padrões, modais, arpejos, frases, tudo. E junto disso teve uma, uma série de outros materiais, né? por exemplo, é, lives voltadas exclusivamente para o grupo, vídeos atendendo a pedidos exclusivos dentro do grupo. E aí é claro que dentro do grupo acontece uma série, tem gente que está ali para aproveitar da sua notoriedade, da sua autoridade, para tentar divulgar o próprio grupo dele. Até aí eu consigo entender isso perfeitamente, mas a pessoa não consegue nem ir lá e curtir o seu vídeo, ou, ou isso aí, parabéns pelo trabalho, alguma coisa assim, não, nada. E isso mostra muito o que essa geração acredita, o que acha, né, esse egoísmo. que. E então, eu me lembro assim que eu acredito que existe uma, uma lacuna gigante assim, na música e na guitarra hoje em dia, em todos os estilos, que falta muito assim muita gentileza né, solidariedade na questão artística até para a gente conseguir levar tudo isso adiante assim você plantar uma ideia legal em uma pessoa que vai levar essa coisa da música adiante então enfim esse grupo eu finalizei depois de três anos ajudei uma série de pessoas né, Cumpri todas as minhas obrigações lá Mas de um ponto em diante Eu entendi que a coisa não funcionava E resolvi também Era, era um trabalho eu já, eu já fico muito sobrecarregado com as outras coisas Então eu, eu, eu me livrei disso E transformei todos esses, esses Leaks né, que foram colocados lá Em um material Disponibilizei esse material Para vender esse material Continua disponível para mim Para vender com, com esses, esses leaks né. Mas enquanto o grupo ficou lá a fim de de solucionar problemas pessoais De cada uma, das técnicas, de tudo e, ele, e todas as ações que foram feitas lá Isso foi feito de muito bom grave E quem realmente quis Não só se envolver E se beneficiar dessa parte do grupo Conseguiu né? E aí o outro ponto que eu quero chegar Que eu acho que é muito interessante vem acontecendo demais E que fortalece essa coisa que eu falei Que as pessoas não se interessam mais por música É que hoje você tem o um especialista de tudo, né? Dos IRs, dos pedais, do som, de tal captador com não sei o que, o timbre do fulano, e os caras ficam nessa nessa, nessa alienação, nessa loucura, como o um cachorro ali correndo atrás do próprio rabo, porque isso nunca tem fim, né? Então o cara compra um pacote de reais com 700 mil IR, que ele nunca vai usar na vida. Aí você pega todos os grandes guitarristas os caras têm. Três sons, assim, ao vivo né? A boa parte dos casos. E... e existe uma razão para isso, né? Vocês acham, sinceramente, que é mais fácil você decorar é, O que tal pedaleira faz, onde ela é fabricada E por que ela é melhor do que fulana Porque tem um, um rig rundown que explica isso Ou um vídeo que fala isso porque o pedal foi feito Não sei aonde, tem um outro, não sei o que O transistor aqui é assado ou vocês acham que é mais fácil durante 15, 20, 25 anos Você ficar dedicando para o seu instrumento 7, 8, 10, 12, 15 horas por dia E então, isso sem saber no que realmente isso pode dar Porque você pode dedicar a sua vida Um bom tempo Na música, na técnica, na repetição Excruciante mesmo E mesmo assim você não ter grandes resultados Porque os resultados dependem também De uma série de outras coisas Então o cara nem sabe se isso Ele já não gosta da música a gente não gosta de música de verdade Ele sabe que isso aí não vai dar muito resultado E que já não tem muito pacuete Então ele vira né? Ele vira um guitarrista mediano Que toca uns corvos, uns negócios Mas que vira um bam, bam, bam Dentro de um grupo Que emocionalmente já é abalado Por isso Eu sou especialista do momento Com IR essas coisas Que não tem nada a ver com a música no final das contas Então isso Isso é um raio-x atual e muito sério que acontece em todos os lugares né então eu lembro de uma passagem que os caras nessa fã né de um cara falando que tinha mais de 4 mil iRs lá tá então se o cara for se um dia cada dia ele for testar um IR são 4 mil dias Onde que o cara vai testar isso tudo? Como? Como essa, né, A questão de erro acerto, e acerto? Se esse cara ouviu os grandes discos dos anos 70, 80... Ele sabe quais os, são poucos amps aí que estão sempre figurando... Nos, nos, os discos foram os mais clássicos até hoje. Então, no, no, essa, essa coisa de ficar girando o botão... Ele tem seu lado... Hipnotizante, assim... Mas é sempre bom lembrar que isso não tem muita coisa a ver com a música de verdade. E mais uma coisa: se esse cara, que é um especialista, faz um vídeo para demonstrar aquele timbre, mas não toca legal, e se você for tocar nesse assunto, assim, claro, eu vou fazer uma coisa dessa, mas assim, eu já eu sei de estações tá, que já aconteceram nesse, nesse sentido. Isso vira um absurdo. Então, pede-se a autocrítica, pede-se essa humildade de querer melhorar. Com opiniões, não coisas com maldade, mas opiniões sinceras, mesmo que podem levar o jogo do cara adiante. Né? A gente tem, tem exemplos aí, por exemplo, o um, 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 um Adri Smith gravando com o Bruce Dixon, a carreira solo, e o produtor o Roy Z dá uma chamada no, no Adri Smith falando que ele poderia fazer isso melhor, dedicar mais à técnica. Melhorar aquelas partes e tal No começo o cara ficou meio assim Depois o cara falou, o cara tem razão Eu poderia fazer isso melhor assim, Eu negligenciei muita coisa da técnica Durante muito tempo, agora eu podia fazer assim essa. O que mais chama a atenção aí É a humildade do cara de reconhecer isso E querer melhorar Então esse é o grande lance né? Então isso então, a maturidade musical E nós estamos falando de um cara que viajou o mundo inteiro Tocando com uma banda com uma das maiores empresas do mundo Que é o meio cara com 40 anos de carreira, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente é, afunila isso em um grupo de WhatsApp de guitarra com um monte de pessoas desconhecidas, o objetivo ali nunca é, é esse mesmo, de fazer um atalho, que na verdade é uma grande mentira, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? às vezes o cara quer vender coisa. Eu conheço gente que fica vendendo pedal o dia todo, faz tudo, o cara não conhece uma discografia de nenhuma banda básica. Banda básica, fala do Queen, assim, o cara não não conhece. Led Zeppelin não conhece. The Purple, não conhece. Porque a música deixou de ser o um, um grande lance. Né? É mais fácil você sacar de equipamento do que você sacar de música, pra você realmente gostar, porque tem que ter paixão envolvida. Né? Pra você ser um gambileiro de pedal, de coisa você precisa ser só vaidade. É preciso tomar cuidado com isso, porque essas coisas enfeitiçam, você entra no, no negócio. Eu lembro um amigo meu falando que, quando ele veio para Goiânia, ele falou, pô, eu achava que quando tivesse estivesse em Goiânia, assim, aquela loucura para entrar em grupos e conversar com as pessoas ia ser um barato. Isso é uma das coisas que eu já fiz na vida. Falei, pois é. Porque essa é a realidade mesmo, assim. Né? Então a gente tem que ficar de olho aberto, não né? é? É para você não se deixar levar por essas coisas. Você, eu digo você que realmente ainda gosta de música, você que arrepia, você que gosta de discografia, você que continua pesquisando, você que ouve música, você que gostaria que a guitarra tivesse o seu lugar de destaque e que você pudesse fazer isso da melhor maneira possível, é né? como isso, como todo o jogo merece. Porque as dificuldades elas existem se você tocar guitarra ou não. Não é esse o ponto. Não é questão de pedir migalhas através da música. Mas sim que a coisa é completamente diferente. Né? Então, se isso não for... Se não ligar esse radar para essas coisas... Como é que vai ser daqui a 20 anos, por exemplo? Em um mundo que a gente vai ter todas essas discografias disponíveis, mas que esses grandes artistas dos anos 70 e 80 já não vão estar mais produzindo, né? A gente já não tem um, um Rush, por exemplo, a gente um Zeppelin, né? a gente já não tem um Led Zeppelin, já não tem um Sabá. Em 20 anos você perde mais uma série de outros grandes artistas icônicos que seguram esse o mainstream sabe que não tem essa, esses novos, algumas bandas que são mais novas e que, e que vem segurando os espécie de rojão, uma coisa assim, eles daqui 20 anos também, eles já vão ser os sessentão né? então, aqui é só uma ponderação sobre assim, a maneira como a gente deve encarar, pensar sobre tudo isso, porque... A música baseada em afinidade, paixão, né? e ela também pode, pode ser um fator de cura violenta e de transformação de pessoas. Então, se possível, quanto mais deixar o ego, vaidade de lado, mais eu acho que a gente pode é, conseguir um lugar de destaque para o instrumento, para a guitarra, nessa mídia que está faltando, especializada para isso. É, e, e que a música instrumental, que a guitarra, seja rock, hard rock, heavy metal, thrash ou death metal, tenha também seu lugar de destaque. É, lá fora a gente tem um par de ricos para fazer isso. A gente tem estilos como, como desde de, de, de selos gigantescos especializados em progressivo, selos underground investindo em vinil em bandas de black metal de death metal você tem uma série de bandas lançando os cassete, que foi o que eu falei no áudio no podcast anterior né? então igual eu falei, não é só acreditar existe uma série de outras coisas mas a gente precisa que seja mais maduro toda essa relação do instrumento, da música, da guitarra para gente ter um resultado final lá na frente mais sustentável para tudo isso bom esse é o podcast de hoje é, meu nome é Luiz Maldonado Star Shred o seu podcast de guitarra muito bom ter todos vocês por aqui grande abraço e ótima semana a todos